0: Torttua
1: suuhun.
2: Sitä mm-hmm. <totipäät> saa mitä tilaa.
0: Hyvää perjantai-iltaa kaikille teille radion kuulottimille. Tällä kertaa on semmoinen tilanne, että sähkö on halpaa, hallituksessa on kriisi. Se on kun 2014 ja keskustan kannatus laskee. No, ja Tervet... pikkujouluja pukkaa. ja pukkaa. Pukka. Tervetuloa Punakulmaan kuuntelemaan. Minä olen Tuomas Soloniemi kanssani. Täällä on tänään Lauri Muranen. sekä Terve. Ja sitten on vielä Riku Merikoski, joka puhuu meille tänään sähköstä. Kuten tiedämme, niin sähkö on sinistä ja sattuu, mutta onko se jotain muuta, niin sitä Riku kertoo meille tänään. Mutta sitä ennen puhutaan vähän politiikasta noin yleisemmin, mitä politiikan viikossa on tapahtunut. Ja onhan siinä on nyt kaikenlaista ollut liikenteessä. Tätä nauhoitettaessa hallitus on ilmeisesti edelleen pystyssä, mikä on hyvä tähän, tähän kohtaan mainita. Tilanne saattaa muuttua siinä vaiheessa, kun te jakso saatte valmiiksi ja korviinne. Mutta hallitus on ilmeisesti kriisissä kuitenkin. Aiheena on tällä kertaa saamelaislaki ilmeisesti, sekä ennallistamisasetus, eilen katsoen kyselytuntia, missä oli myös paperittamien terveydenhuolto, ja siihen menevä 900 000 euroa mainittu puolen tunnin ajan, mutta
1: Lauri, onko näkiksi? näkiksiä? On, on tässä. Tai siis, itse asiassa, niin aiheeseen, mä ihan täysin pihalla, mistä siinä on kyse, mutta niin kuin, ehkä niin kuin eniten tässä on hämmästyttänyt se tapa tehdä politiikkaa, että kun juuri on selvitty, hallitus on selvinnyt, oletettavasti vakavastakin kriisistä liittyen tähän niin sanottuun ennallistamisasetukseen. Ja välikysymys on sel- selvitetty ja selätetty, ja heti seuraavana päivänä tulee Twitterin kautta keskustan ja demareiden puheenjohtajat käy keskustelua hallituksen toimintatavoista, ja tässä tausta on siis se, että Saamelaiskäräjälakia on haluttu, paino, vaadittu, että se tuodaan eduskuntaan ymmärtääksin. Tästä on sovittu myös hallitusohjelmassa. Ja, ää, asia on niin ollut vuosikausia syystä tai toisesta, joko on itselleni jäänyt epäselväksi, ää, vaikea keskusta puolueelle. Sanna Marin ilmoitti siis eilen torstaina, että asiaa voidaan tuoda... Ää, Valtioneuvosto riitaisena tai eduskunta riitaisena, eli se tarkoittaa sitä, että hallituspuolueilla ei ole tästä asiasta yhtenevää näkemystä. Ja siihen Annika Saarikko sitten kritisoi tätä Twitterissä, että ihmetteli pääministerin toimintatapoja. Ja siihen pääministeri taas vastasi, että tästä oli jo sovittu, että tämä
0: voidaan tuoda ja. riitaisena. Että
1: se oli niin se, niin kaip, se pihvi Se, tässä. mikä
0: tässä tavallaan näkyy mulle kaikista eniten, on siis se, että Annika Saarikon liikkumatila puoluejohtajana on erittäin erittäin pieni, eli siinä tosiaan nyt selkeästi tässä on nähtävissä siis se, että Annika Saarikku ei pysty tekemään päätöksiä tavallaan suverenina puoluejohtajana, vaan hän kaiken aikaa yrittää tasapainolle eduskuntaryhmänsä kanssa, joka saattaa sitten koska tahansa kävellä niin kuin puheenjohtajan yli, että tehdäänkin sitten kuitenkin näin, ja tässä tulee hirveän poukkoilevaa politiikkaa, tässä tulee hirveän vaikeasti, hallittavia kokonaisuuksia, ja sitten tässä tulee hallituskriisi. Selvä on nyt jo se, että tämä hallitus on nyt tässä kohtaa mennyt tämmöiseen toimitusministeristötilaan. Eihän tämä, tämä hallitus ei pysty enää tekemään oikein päätöksiä, ei tämä hallituksella ole keskenäistä luottamusta, ei tästä, niin kuin, tästä ei tule enää mitään. Tämä on ihan pelattu peli jo. Nyt ollaan viisi kuukautta vaaleihin, ja niin tilanne on siis siinä, että ei olla enää suunnilleen puheenväleissä. Niin... Jos kaksi kriisiä viikossa, ja... Niin kuin... Joka
1: päivä saa lukea Hesarista juttua siitä, että miten taas uudella, uudella saralla tapellaan, niin on se hirveän
0: hyvää, hyvää lupa. Mut Joo, sit... ja muakin muotin vähän nauratti tässä se, että kun Annika Saarikko oli niin erittäin tuottunut siitä, että kun on tämmöisiä pelisääntöjä, että hallituksessa ei tuoda, niin kun, tai valtioneuvoston ei tuoda äänestyksiä asioita, ja sitten miettii, että ihan viime viikollahan siellä nyt tosiaan juuri kepuhalus 400 miljoonaa euroa lisää maataloudelle, niin et, mä en tiedä ihan tarkkalle, että miten nämä pelisäännöt sitoo eri puolueita, jos tämä tulkinta niistä on näin erilainen. Mutta tosiaan kaiken taustallahan on siis se, että keskustapuolueella on tämmöinen eksistentiaalinen pelko siitä, että heidän kannatuksensa on koko ajan menossa, on matala ja menossa alaspäin, ja vaalit on kuitenkin tulossa, ja lopputuloksena on siis se, että kepo niistä kansanedustajista, mitkä aikoo lähteä uudestaan vaaleihin, niin varmaan kolmannes tippuu näillä luvuilla. Ja tämä aiheuttaa se tosiaan siis sen, että ryhmässä ei ole juurikaan niinku tämmöistä halua tehdä minkälaista konsensuspolitiikkaa. Ainoastaan mitä halutaan tehdä on maksimoida tavallaan tämä oma äänestettävyys ja oma profiili äänestäjien keskuudessa. Ja tämäkin on mun väärä tapa tehdä se, koska jos katsotaan sellaista ihan perusäänestäjää, ei sellaista ihmistä, joka kuuntelee punakulmaa mm. tai sellaista ihmistä, joka niin kuin seuraa niin kuin politiikkaa jotenkin aktiivisesti, niin mä luulen, että tämmöiset pissetavoitteet, niin kuin joku saamelaisten saamelaislaki tai joku tämmöinen niin maatalouden 400 miljoona euron tukipaketti, niin ei nämä ihmisille... Et vaikka sä kuinka tavallaan tuottamisen tämmöisen lahjan että tämän olen sinun edestäsi niin hoi, taisteluja hoitanut, niin mä en ole ollenkaan varma, että niin onko tämä jotain, jotain, millä saa ostettua kannatusta? Mä en usko. Siis mulla on aina tässä sellainen
1: ilmapuntari, oma isäni, joka kyllä katsoo uutisia, mutta ei silleen niin seuraa politiikkaa. Varmaan katselee A-studiota aina niin säännöllisesti, epäsäännöllisesti. Niin to, tällaisella hahmolla, jota kuitenkin valtaosa äänestäjiä on, niin niiden se niin kuin, ikään kuin pulssi syntyy siitä, että minkälainen vaikutelma on, puolueen toiminnasta yleisellä tasolla tulee, ja tällä hetkellä siinä yleinen tunnelma on kuulemma niin kuin kiukutteleva, ja eihän se niin herätä luottamusta kenenkään niin kuin silmissä muuta kuin just näiden hardcore-hahmojen tai kannattajien, jotka tietää, että mistä näissä on kyse, jotka ehkä hyötyykin jopa näistä vaikkapa maatalouden tukipaketeista, mutta kuitenkin vaalaissa on tietysti kyse siitä, että täytyy vedota siihen niin isoon massaan, ja jos niin kuin vaikutat kuukausi tai päiv- viikko toisensa jälkeen, kiukuttelijalta, itku-potku-raivari niin asiasta kuin asiasta, niin ei se anna sinusta, tämä meidän tämän päivän studioyleisö, pitää täällä komment- puheenvuoroa Varmaan haluaisi keskustasta hänkin sanoa valittua sanaa, mutta täältä se, täl- se kuulostaa se keskustelu
0: meille muille. Että...
1: Mutta joo, näillä mennään, mutta katsotaan mihin päätyy, olisiko tämä sitten, voihan se olla, että hallitus on kaatunut siihen mennessä kun punakulman ulkona ja tämäkin on vanhentunut, mutta mennäänkö me eteenpäin kuitenkin?
0: Me voidaan hyvin mennä eteenpäin ja tosiaan politiikan viikossa nyt tosiaan puhutaan ennallistamisasetuksesta vielä, se on kanssa asia, jossa niin menee iloisesti sekaisin vielä si siis se, että tai tavallaan mäkin olen politiikan tämmöinen niin todella heavy. heavy user, pitkälinen seuraaja, väärinkäyttäjä, vihdekäyttäjä, ja munkin täytyy sanoa, että mulla ei ole niin sitä ennollistamisasetuksesta oikein selvää kuvaa, että mitä siinä varsinaisesti ehdotetaan, ja sitten kun tähän on vielä tullut tämmöinen niin kuin jonkunlainen jännittävä niin kuin prosessi, tähän päälle, että sillä kansanedustajat nokittelee keskenään sitä, että olisiko tästä pitänyt tehdä niin uusi asia vai olisiko ne pitänyt mennä jollain niin toimivalta niin minne valiokuntiin, niin mä oon melko varma, että jos en mäkään ymmärrä tätä, niin kyllä perusihminen, joka seuraa politiikkaa, niin lukien silloin tällä niin teksti tekstitv-uutisutikoita, ei todellakaan pysy perässä, että mitä tapahtuu. Tämä on hassu
1: hassua, että... Niin syksyn isoimmat ikään kuin riidat liittyy aiheisiin, mistä ei 95 prosentilla on niin taatusti minkäänlaista käsitystä, mistä niissä puhutaan. Ehkä tästä vielä tästä ennallista asetuksesta, Mä itse yritin googlata useaan otteeseen, niin kuin, mistä mä löytäisin, mistä siinä on niin asiassa kyse. Ensimmäiset kolme Google-sivua on vain uutisia, miten siitä jutusta tapellaan. Ja varmasti olisi jostain komission sivuilta löytänyt sen varsinaisen, varsinaisen asetusehdotuksen, mutta silti niin häiritsin, että mä en sitten koskaan jaksanut vaan paneutua siihen tarpeeksi syvällisesti. Mutta semmoinen knoppi, mikä sieltä tuli mieleen, vaikka niin kuin hyvä asia, että luontoa puolustetaan niin poispäin, mutta mä näin tällaisen luonnonvarokeskuksen laskelman, kuinka paljon tämä ennallistamisasetus maksaisi, niin... Ää, se yläkanttiin menevä arvio olisi 12 miljardia, ja siellä erityisesti, erityisen paljon maksaisi ennallistaa tällaisia matalia meren niin lahden pohjaa. Ja oli miten oli, tässä ennallistamisasetuksen yhteydessä, kun sitä on puolustettu, on sanottu, että sinne sijoitettu euro. Ää, maksaa itsensä takaisin 8-38 kertaisesti. Mietit, jos tämä vähän tälleen, niin karikoiden laskee, vähän yläkanttiin molemmat, eli 12-38, niin Suomi saisi yli 400 miljardia rahaa tämän, tämän niin kuin ennallistamisasetuksen toteuttamisella, jos nämä niin toteutuisivat, niin mehän voitaisiin maksaa valtion velat ja nostaa tonnilla
0: eläkkeitä, jos tämä mm. niin toteutettaisiin. Itse tuli semmoinen mieleen, että, että mehän voitaisiin periaatteessa ennallistaa Pohjanmaa taas niin merenpohjaksi, ja mehän väittäisin, tällä täällä niin kuin yhteiskunnan kokonaishyvyn, huomattavan paljon. Tämä on viha puhetta, että Pohjanmaa nousee joka vuosi noin 3-5 milliä,
1: nopeammin kuin merenpinta nousee, että siellä on niin kuin luonnonvoimat meitä vastaan.
2: Pitäisikö se sitten ennallistaa siihen tilanteeseen, missä se oli vuotta sitten, kun maa ei ole vielä noussut?
0: Totta muuta. Kyllä. No joo, mutta hei, mennään, mennään, mennään hei, Päivän pääasiaan, nimittäin puhutaan sähkömarkkinoista. Juha Seppälä kysyy, komeassa novellissaan, että mitä sähkö on, ja me kaikki tiedämme, että sähkö on atomien liikettä, mutta... Elektronien liikettä, eikö se No hyvä, sähän sitten, että me ei tiedetty edes sitä, mitä se sitten sen olevan, mutta atomia ja elektroni on molemmat pieniä asioita, mutta Riku Merikoski, mitä sähkö on ja miksi se on niin kallista? Ennen niin
1: menet siihen, eiköhän me esitellä, kuka Riku, Riku. ja miksi hän tietää niin.
2: näistä asioista.
1: Kerrotko Riku muutamalla lausella niin itsestäsi?
2: No, mä oon ollut kymmenen vuotta analysoimassa sähkömarkkinoita eri firmoilla ja viimeksi olin tuossa Fortumilla ja siellä ura päättyi juuri.
1: Tällä viikolla näin Facebookissa ilmoitin, että palautit, palautit virkamerkkisiä aseasi tuota, konttuurille. Kyllä. Ja oliko tässä jotain draamaa vai eteenpäin elämässä?
2: Eteenpäin uralla oli kyllä ensisijainen syy. No niin, oikein hyvä. Mutta hei, palataan nyt siihen kysymykseen.
0: Nyt mennään kysymykseen, eli mikä sähkö, se, mikä sähkö se maksaa? Miksi se on niin kallista?
2: Meillä on Euroopassa liian vähän sähkötuotantoa, joka ei ole riippuvainen Venäjästä. Se on niin kuin lyhyesti se syy. Meillä on tuotettu paljon sähköä Euroopassa hiilellä ja kaasulla, jota on tuotu laajasti Venäjältä. Ja Nyt sitten Venäjä on pistänyt kaikki hanat kiinni ja sen takia meillä on pula,
0: Niin sanotusti putken umpeenkin tässä jopa.
2: Kyllä, ja jotkut putket vähän turhankin auki. Kyllä. Miten,
1: miten sitten Suomessa, kun Suomessakin on tietysti sähköhinta noussut, mutta tällä taas ei ole juurikaan hiilta ja kaasua käytetty sähkön tuotantoon. Selitätkö vielä kuulijoille, että miten täälläkin voisi sitten sähköhinta olla? Niin?
2: No osa vaikutusta on tietysti se, että ne laitokset, jotka Suomessa olisivat, olisivat olleet päälle, jos polttoaineen hinnat olisivat normaaleja, niin nehän nyt ei sitten ole, ole päällä, koska ne on niin kalleita käyttää. Niin Esimerkiksi vuosaaren ja... esim. kaasu on käynyt paljon vähemmän kuin normaalisti. Ja. Ja, ja tietysti sitten niin kun nekin, sitten, jotka käy kuten vaikka nyt Helsingissä niin nämä hiililaitokset, niin niidenkin se hinta, millä ne voi markkinoilla ja sähköään tarjota, niin se on paljon korkeampi kuin aikaisempi, ja siis moninkertaisesti korkeampi kuitenkin. Ja. Se, siinä on tosi merkittävä ero. Sen lisäksi meillä on, oli tota, aika kuivaa tuossa kesällä pitkään, varsinkin ja Norjassa erityisesti oli huono vesitilanne, mikä on historiallisesti nostanut sähköhintaa, ja niin se teki tälläkin kertaa. Se on nyt itse asiassa viime viikkoina parantunut aika paljon, ja sen okay. takia sähköhinnat on laskeneet ihan merkittävästi. Eli
0: tässä kohtaa Paskasaja on ystävämme. No,
2: niin, kyllä, näin voi sanoa. Siis sanota, että jos, on, jos on niin kuin, niin jopa on hiihtäjä, niin silloin niinku, e, tota, hiihtäjän intressit ja sähkönkäyttäjän intressit on vastakkaiset. Hiihtäjä haluaisi viileitä ja kylmää noin yleisesti. Ja sitten taas niin sähkönkäyttäjä haluaisi taas tuulista ja lauhaa.
0: No niin. Mutta tosiaan tässä oli puhuta tästä Euroopan riippuvaisuudesta ja venäläisestä energiasta. Niin mua kiinnostaa vähän tämä historia tässä, että kuinka pitkään näin on ollut ja missä tämä on niinku alun perin johtunut? Kuinka pitkään me käytetty venäläistä
2: öljyä ja kaasua ja kivihiiltä? Venäläistä kaasua on tuotu 50 vuotta ja, ja oikeastaan, niin kun, joo, oikeastaan tilanne on vasta pahentunut tässä, niin kun, tai erityisen riippuvaisesti siitä on tullut viimeisen 20 vuoden aikana oikeastaan, kun tavallaan Euroopan omatuotanto on kääntynyt alamäkeen aika paljonkin, ja tässä niin sekä tekijöitä semmoisia, että tavallaan omat esiintymät on ehtynyt, mutta myös semmoista, että Euroopassa poliittinen ilmapiiri ei ole kauheasti suosinut sitä niin investointeja fossiilisten tuotantoon. Ja kyllä on olen sitä mieltä, että Eurooppa on tehnyt tämmöisen... Niin stuote- fossiilisten niin
1: tontoineiden tuotanto, 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 niin
2: Juuri näin. No. Niin sanotaan näin, että Eurooppa on tehnyt siinä semmoisen strategisen virheen, että me ollaan pidetty niin kulutus korkealla, mutta ei ole... Ei, ei ole niin vähennetty kulutusta, mutta omaa tuotantoa on kuitenkin niin mennyt alas, osin meidän oman politiikan seurauksena, mutta osin myös sellaista syistä, kuten resurssit, että ei voi vaikuttaa. Mutta yhdistelmääntä on todella huono.
1: Joo, muistan, ja tässä äh, usein jotkut, vaikka perussuomalaisten suunnalta tai oikein, tolta, populistit yleensä tässä energiakriisin aikana ovat esittäneet, että äh, tämä olisi seurausta vihreästä siirtymästä, ja Varmaan osintoja tuo on niin tietyllä tavalla vähän harhasta, mutta, mutta kyllä mä muistan, kun mä olis, vaikka Brysselissä silloin tällöin käynyt, niin siellä lentokenttä oli usein vuorattu mainoksilla, jossa luki, että natural gas, the perfect partner for renewables. Ja, niin kuin, eurooppalainen energiapolitiikka on hirmu vahvasti niin kuin, laskenut sen kaasun varaa, vaikka ei, ei siihen niin kuin, itse tuotettu, mutta onko tässä niin kuin, sun mielestä, onko, onko tämä analyysi oikea ja onko se niin kuin, minkälaista itse tässä mahdollisesti edessä?
2: Kyllä mä oon sitä mieltä, että tämä on niin kuin, osa tämmöistä mainoksista, mitä mäkin olen nähnyt, ne on osa sitä samaa virhettä ja erityisesti niin kuin, nä- tämmöistä politiikkaa on ajaneet vaikka Saksa ja Itävalta, jotka on käytännössä niin kuin, niiden niinku viimeisen 20 vuoden vaikuttaminen on ollut suunnilleen pelkkää tätä, että, että niinku, koska kaasu aiheuttaa vähemmän päästöjä kuin muut fossiiliset polttoaineet, niin sit sen varaan ajetaan se huoltovarmuus, ja nyt sitä sitten maksetaan.
0: Niin Energia on siis aina poliittista, että me tavallaan kuitenkaan, vaikka energia onkin markkinoilla, vaikka sähkö ostetaan markkinoita markkinahinnalla, niin tavallaan sen tuottamiseen aina liittyy politiikka, ja se on aina sit niinku lopulta tämmöinen niinku voimapoliittinen kysymys. Siitä ei pääse oikein eroon, mutta nyt totta kai Euroopalla on nyt sitten hätä, hätä kädessä, että miten tässä nyt päästään eroon, kun meillä on sellainen tilanne, että tosiaan Venäjältä ei tule enää, enää niin kuin sitä halpaa energiaa. Niin mitä me nyt tehdään? Miten tässä nyt sitten päästään tästä talvesta ja ennen kaikkea seuraavasta talvesta eteenpäin?
2: No ensisijainen tietysti niin kuin keino, mitä nyt Suomessakin on aika hyvin jo edistynyt, niin on se energiansäästäminen. Suomessa on säästetty kaasua enemmän kuin missään muualla Euroopassa. Se on tietysti tosi hieno saavutus. Ja sitten tietysti myös sitä sähköä pitää säästää. Ja siinäkin ollaan edistytty ihan hyvin. Ja varsinkin täällä Pohjoisessa. Niin tota, kyllä tästä on tuloksia ja se on ainoa keino, joka niin tässä tosi lyhyellä tähtäimellä auttaa. Pidemmällä tähtäimellä meidän pitää sitten tehdä enemmän omaa tuotantoa, koska kyseessä on pitkäaikainen kysynnä ja tarjonnan epätasapaino joka ei, ei ratkea helposti, niin se, ja se pitkä tähtäinen ra, ratkaisu on sitten sitä, että satsataan omaan tuotantoon. Tietysti ehkä ensisijaisesti uusiutuvaa, koska se ratkaisee samalla ilmastokriisiä, mutta, tai uusiutuvaa ja ydinvoimaa, koska se ratkaisee ilmastokriisiä, mutta niin kuin me hyvin tiedetään, niin ei nyt, ei tulimyllyt nouse päivässä, eikä ydinvoimalat, eikä orkovoimalatkaan.
0: Joo, se rakennus tavallaan isossa voimalassa, Olkiluodossa se nyt nähdään, että se on niin kuin Vähän ehkä pidempi kuin normaalisti semmoinen 25 vuoden hankejänne, mutta niin kuin tavallaan ihan tommoinen perus monipolttoainevoimallakin saattaa olla niin 10 vuotta kopautuksesta siihen, että sitten ensimmäinen kilowattitunti tulee ulos.
2: Kyllä, energia-alan projektiajat on pitkiä, ja siis Keski-Euroopassahan tyypillisesti, niin kuin Sanotaan, päätöks- niin kuin vaikka tuulivoimalankin pystyttäminen päätöksestä siihen, että se on niin kuin tuottamassa saattaa viedä seitsemän, kahdeksan vuotta, niin sekin kertoo siitä, että, että ei, ei tätä niin kuin tuotantopuolen asioilla tulla ihan parina seuraavana talvena Tämä mitenkään jää. ratkaisemaan. Tässä tullaan jännään kysymykseen, tavallaan,
0: niin kuin, tavallaan kahteen ääripäähän, mitkä on niin kuin sähkö- mutta energiamarkkinoilla totta yhtä aikaa, että se on niin kuin paitsi yhtä aikaa, markkinoilta ostettava hyödyke jonka hinta kertakaikkiaan määräytyy markkinoilla. Siis se, että paljonko sähköä maksaa pörsissä, niin sen näkee, joka, jokainen näkee niin kuin kännykästä, että paljon se huomenna maksaa tähän aikaan. Mutta sitten se on toisaalta taas tämmöinen niin erittäin niin kuin reguloitu, erittäin poliittinen, erittäin niin kuin pitkillä valtionpäätöksillä niin eteenpäin vietävä sektorinsa. Niin miten nämä kaksi asiaa voi olla niin kuin yhtä aikaa totta jossain?
2: No, se on ihan hyvä kysymys, ja ei, ei tähän varmaan niin kuin sinänsä, täydellistä ratkaisua. Mä olen kuullut aika paljon semmoisia ehdotuksia nyt, että tähän ratkaisisi tota niin kuin paljon isompi valtionkontrolli jotenkin ratkaisisi näitä ongelmia. Mä näen itse siinä semmoisen ongelman, hmm, että... Kommunismia siis. No voisin niinkin sanoa ja on ehkä itsekin tullut sillä jossain sanottua. Ongelma on siinä, että ei ole mitään näyttöä, että tämmöinen niin kuin hyvin valtiojohtainen järjestelmä olisi ratkaissut tätä kriisiä erityisen hyvin, ei se olisi myöskään ratkaissut näitä eri, erillisiä korkeahinnan hetkiä, mitä meillä nyt on säännöllisesti, tai siis silloin tällöin aina ollut. Et Euroopassa ei yhtään sellaista maata, jossa olisi niin sillä, että pidetään tosi paljon valtion käsissä, niin olisi jotenkin niin kuin vältetty tätä kriisistä tai pienennetty sitä. Ainoa, mitä on ehkä saatu tehtyä, on voitu niin kuin saada se jonkun muun maksettavaksi kuin sähkönkäyttäjien. Mutta varsinaisesti se, että homma siirretään sähkönkäyttäjiltä veronmaksajien niskaan, ei ole mikään säästö, niin kuin joku moni varmaan ymmärtää.
1: Ja. Sä ollut pitkään siis Fortumilla töissä ja olet tällä hetkellä, niin kuin ehkä kuulijatkin kuolevat, vanhempainvapaalla, mutta oli Fortumilla vielä siihen aikaan, kun Fortumi ja Uniper olivat yhtä, yhtä yhtiötä ja olet siitä kirjoittanut tänään, tänään kun olet, niin kuin, olet, olet työnantajaa vaihtamassa, että jo hämmästelit pitkin kevättä ja talvea, kun Ukrainan sota käynnistyi, että miten varsinkin siellä uniperissä suhtauduttiin tähän ikään kuin kaasukauppaan Venäjän kanssa, ää, niin kysyisin tästä, että voitko tästä kertoa vähän, vähän että mit, niin kun, kun sitä on kuitenkin Suomessakin ihmetelty, että miten se Uniper oli niin, niin, kun, miten, miten ne oli niin pihalla tästä tilanteesta, niin ää, aloitetaan vaikka siitä, että miten siellä Uniperissa ei, ei, ei nähty, tai miten se ilmeni, että niin ei, ei nähty näitä riskejä, mitä Venäjä no,
2: kaasutuotiin liittyy? E, e, Minä hänen... Niin ku... Oikeasti tiedä mitään muuta juuri siitä asiasta kuin mitä julkisuudessa on sanottu, mutta niin kuin julkisten lausuntojen perusteella näyttää siltä, että luottamus siihen oli niin kova, että kun 50 vuotta on tätä bisnestä tehty, niin ei ne venäläiset voi pettää meitä. Ne niin kuin luotti siihen, että, että koska tämä on ennenkin ollut näin, niin, niin se, se ei vaan niin kuin voi muuttua.
0: Ja tämä nyt oli tietysti yleinen sentimentti Euroopassa noin niin kuin monessa muussakin asiassa tähän liittyen, kyllä. Että...
2: Kyllä, siis mitenkään en kiistä tätä, että tämä oli erittäin yleinen sentimentti niin kuin vuosi sitten, siis niin kuin kaikki on sanonut vuosi sitten näin. Mm. Mutta ei niitä nyt enää ihan hirveän montaa ollut, jotka sanoo, että asiat ei ole muuttuneet niin tuossa keväällä tai kesällä. Mm. Ja varsinkin sitten, kun niin kuin tässä vielä tosiaan on huomattu, että he sanoivat vielä tässä toukokuussa, että heidän suunnitelmaa on niin jatkaa kaasutuontia yli kymmenen vuotta eteenpäin, niin siinä vaiheessa jo oli kuitenkin selvää, että Venäjä oli jo käyttänyt useita eurooppalaisia valtioita vastaan tätä katkaisuasetta ja esittänyt monenlaisia uhkauksia suoraan esimerkiksi Suomeen, valtia ja Puolaa kohtaan. Niin tavallaan niin siinä vaiheessa mun mielestä olisi ollut jo sellainen paikka, että olisi voinut arvioida niin sitä omaa, että miltä tämä näyttää Euroopassa.
1: Eli onko tässä niinku tilanne, että näillä pyrittiin joko mielistelemään Putinia, tai sitten ei oltu niinku tilanteen tasalla, joista molemmat on tietyllä tavalla yhtä niinku lohduttomia vaihtoehtoja?
2: Siltä se mun mielestä näyttää, mutta toisaalta voi sanoa, että eihän tämä hirveä poikkeus sellaiseen saksalaiseen politiikkaan niinku laajemminkin ollut pitkän aikaa, että koko Nordsenin kakkonenhan on niinku projektina semmoinen, jossa oli tämä sama juttu, että Itä-Euroopassa arvosteltiin erittäin lujasti Saksa-ajoista eteenpäin siitä riippumatta, että sekä niin Baltiassa ja Puolassa ja sitten Yhdysvalloissa sanottiin, että älkää, että, helvetissä. Että älkää helvetissä. Ja sitä, niin kuin, siinä ei haluttu nähdä sitä riskiä. Tämähän on tavallaan aivan looginen jatkumo vastaavalle mm.
0: politiikalle. No, no, kävi mitä kävi, eli sota Ukrainassa on sotkenut Euroopan energiamarkkinat ja nyt ollaan tullut siihen tulokseen, että meistä jokainen itse asiassa seuraa, ja Hesari tekee lehtijuttuja sähkön hinnasta, siis sähköis spottihinnasta, mikä oli semmoinen, tätä ei ollut kyllä vielä vuosi sitten, että meillä on Hesarin lööppinä, siis että sähkö on halpaa huomenna. Onko tavallaan tämä sähkön hinnan vaihtelu noussut sitten niin kuin, tilanteen myötä?
2: No siis sanotaan, että nimenomaan se tässä on noussut erityisen paljon, että sähkön hintavaihtelu on kasvanut todella rajusti, mutta toisaalta se on, se oli semmoinen kehitys, joka ei siinä mielessä ollut tuota yllätys, että tätä on ennustettu vaikka kuinka pitkään seurauksena siitä, että fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään. Että tämän,
1: niin kuin uusiutuvan tämän. käyttö lisääntyy. Siis.
2: Ni, niin, siis sääriippuvan uusiutuvan käyttö lisääntyy. Että tämä oli semmoinen seuraus, mikä tavallaan oli, oli tulossa joka tapauksessa, että sähkön hintavaihtelu lisääntyy. Ainoa ero tässä on se, että tavallaan sen, niin kuin vaihtelusuuruus kasvoi sitten sen takia. Niin se niinku kasvoi koska fossiilisten polttoaineista on pulaa.
0: Miten tu tota siis ihan, Mennään, tällaisen... mutta mä ihan haluan, tähän haluan kysyä Me, että... minäkin haluan kysyä ensin.
1: Tapa iku nimen hallo tähän niinku vaihtelu sähkön hinnan vaihteluun ja niinkun tarttua niinku ihan tällaisen kuluttajan näkökulmasta ja niinku puhutaan nyt sitten pienkuluttajasta tai kotitaloudesta tai sitten yrityksestäkin, niin tähän johtaa tietysti siihen, että heidän molempien intressissä on ikään kuin ohjata sähkön käyttöä niille hetkille, kun se on halpaa. Niin, niin kuin tällaisena periaatteellisena kysymyksenä mun mielestä on kuitenkin ihan, mun sopii kuitenkin pohtia sitä, että onko tämä ihan niin täysin ok, että ihmiset joutuu maksamaan näin paljon enemmän siitä, että, se, niin kuin, että sähkö sa- saattaa maksaa paljon silloin, kun sitä tarvitaan.
2: No sanotaan, että monet näistä, tota, niistä jotka on sanonut ajavansa tämmöistä voimakkaasti erittäin uusiutuvaa järjestelmässä, kaikki, kaikki tota tuota, on sääriippuvan, On sanottu, että se on täysin ok, siinä ei ole mitään ongelmaa, tai että, että se ratkeaa jollain. No mä olin tästä jo niin kuin vuosia sitten on sanonut, että mä en usko, että tämä on niin kuin poliittisesti siedettävää, ja mun mielestä nyt tämä osoittaa, aika tylyllä tavalla, että no, tämä ei todellakaan ole poliittisesti siedettävää, siis Suomihan on tässä niin kuin, tehnyt oikeastaan hyvin maltillisia toimia verrattuna moneen muuhun maahan, mm. Et, niin kuin, ja meillä on oikeasti niin kuin, tavallaan, on annettu aika suuri osa sitä hintavaikutuksesta mennä sinne kuluttajille asti, mikä on siis sinänsä niin kuin, tavallaan taloustieteellisesti ihan oikein, nimenomaan just näin. Mutta tota, mä epäilen, että tästä kyllä seuraa semmoisia poliittisia muutoksia, joilla sitä vaihtelun niin suuruutta jollain tavalla tasataa.
1: Miten sitä on mahdollista tasata muuta kuin rajoittamalla sitä, että kuinka paljon meillä on tuota vaihtelevaa usiutuvaa?
2: Sitä on mahdollista tasata esimerkiksi semmoisilla järjestelyllä, että maksetaan säävarmasta kapasiteetista. Niin, just, Eli no. tehdään jonkinlaista kapasiteettimarkkinat. Se tarkoittaa, että niin pitkällä aikavälillä se vaikutus on se, että silloin kun sähkö olisi muuten hyvin halpaa, se maksaa pikkasen enemmän, koska sinun pitää mm. tavallaan maksaa sitä.
1: No, mitä kaikkea säävarmaa tuotantoa meillä siis käytännössä on? Jos... No,
2: säävarmaa kapasiteettia meillä on ydinvoimaa, vesivoimaa, biovoimaa, jätteen polttoa, niin tämmöisiä, joita me voidaan pitää niin semmoisia, jotka todennäköisesti on mukana vielä pitkän aikaa. Ja sitten tietysti tulevaisuudessa voisi olla jotain puhtaita ka- kaasuja, mutta toistaiseksi, niin kuin, toistaiseksi toki erittäin iso osa Euroopan säävarmasta kapasiteetista on hiili- tai kaasuvoimaa. Äh,
1: Eli niin sekä ydinvoimalle, mahdollisesti vesivoimalle, mutta myös jopa niin kuin hiili- tai kaasuvoimalle olisi mahdollisesti tulossa jonkunnäköisiä tuki No, mä
2: en ehkä sitä siinä mielessä sanoisi niin tuki elementiksi, että tavallaan se on vaan toisenlainen tapa järjestää sähkömarkkinoita, että tavallaan. Niin kuin, ja, ja tämmöiset on aika, aika tavallisia monissa muissa paikoissa. Sille on ehkä semmoinen ongelma tässä on, että monet kuvittelee, että se on joku semmoinen automaattinen tie, että sitten sähkö on aina halvempaa, mutta kun nimenomaan se ei toimi näin. Eli se tekee, koska silloin kun sähkö olisi muuten halpaa, sitä pitää maksaa vähän enemmän, koska sun pitää maksaa lisäksi myös sitä varmasta kapasiteetista, Ni, mutta toisaalta sitten kun sulla on sitä varmaa kapasiteettia vähän enemmän, niin sitten kun sähkö muuten olisi kallista, niin se ei ole ihan niin kallista. Niin se heilahtelu vähän rai- Niin se, se, se rajaa rai- 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 heilahtelua molemmista päistä.
0: Mutta nyt mennään siihen, mitä mä haluaisin kysyä pitkän aikaa sitten, nimittäin tosiaan, katsotaan, että meillä on Suomessa niin sähköverkko, ja me tiedetään, että sähkö maksaa tavallaan tietyn verran, niin sähköverkkohan ei itsessään ilmeisesti varastoisi sähköä mitään. Ei. Mistä me tiedetään, paljonko sähkö maksaa huomenna kello 16? No käytännössähän se... Ja jos joku tuuttaa liikaa sähköä verkkoon, niin mitä sitten tapahtuu? Meneekö sähköverkko rikki, kun sinne ei mahduttavalla Ja miten me saadaan se balanssi pysymään koko ajan
2: Joo. hyvänä? Eli tämä tehdään sillä lailla, että tavallaan meillä on sähköpörssi, johon sähkön ostajat ja myyjät jättää tarjouksensa, ja niille etsitään sitten leikkauspiste sille ihan kysynnän ja tarjonnan peruslakien mukaisesti, että niille löytyy leikkauspiste, johon se hinta sitten asettuu. Mutta tietysti, kun tämä tehdään se yksi vuorokausi eteenpäin, niin eihän se ole koskaan täsmällinen osuma. Niin sitten tavallaan kantaverkkoyhtiöiden kautta tai sitten erilaisilla järjestelyillä, niin pitää siinä viime hetkellä tavallaan sillä käyttötunnilla sitten säätää erikseen se, että no, että oikeasti nämä osuu yhtä, niin molemmat yhteen ja siihen on erilaisia menettelyitä sitten sekä kaupallisia että sitten semmoisia niin tavallaan automaattisia järjestelyitä, joista sitten maksetaan vaan siitä, että jollain on se säätökyky siellä koko ajan olemassa. Esillä taataan se, että koska se sähköverkohan pitää olla tasapainossa käytännössä joka sekunti sekään ei riitä, että se olisi joka minuutti tai edes joka tunti. Mutta tosiaan tätä ei voi oikein järjestää sillä lailla, että se jokaisen sekunnille käytöstä tämmöinen erillinen tarjouskauppa, koska sit sitä, se olisi niin kuin hyvin epäkäytännöllistä kaupankäyntiä. Mm. Niin siinä tavallaan tehdään semmoinen likiarvoistus tunneittain, ja sitten sen jälkeen se tuntien sisällä hoidetaan niin kuin tämmöisillä muilla no, on tosiaan
0: monta... Tarinaa olen jo lukenut ihmisistä, mitkä on tosiaan tehneet sillä tavalla että he ovat nostaneet aurinkopaneeleja ja sitten myyneet tätä ylijäämäsähköä sitten verkkoon. Ja tavallaan tämähän on hirveän kiinnostava tapa hoitaa tätä tavallaan, mutta eikö tämä lisää se, sitä verkovolatiliteettia kanssa niin sillä vähän arvaamattomalla tavalla, jos meillä sitten yhtäkkiä tulee erilaisia pientuottajia, jotka saattaa tuodata sinne sitten niin kuin, vähän niin kuin arvaamattomia määriä sähköä. Vai meneekö nämä jonkun portivartijan kautta, joka niin kuin metrifioi
2: nämä? heidän tuotteensa. Ja... Ei siinä kyllä semmoista portinvartia ole, mutta totta kai sitten tavallaan niin kuin pitkällä aikavälillä tätä niin kuin, niiden yhtiöiden pitää ottaa tämä huomioon siinä omassa ennustamisessa, että tämmöistäkin tuotantoa on ja kun Saksassahan on tämmöistä ollut nyt jo niin kuin pitkän aikaa, niin ei, ei se ole mitään semmoista rakettitiedettä, jota ei sitten pystyttäisi ihan hyvin ottamaan huomioon, mutta totta kai on aika paljon haastavampaa ennustaa ison niin kuin, hajasijoitetun aurinkopaneelien kokonaistuotantaa tarkkaan kuin olisi vaikka muutaman tuulivoimalan tai yksittäisen ydinvoimalan, että siis niin kuin, on se siinä erilaista. Verkkopuolella se voi tehdä haasteita, mutta ei mitään ihan mahdotonta.
0: Mennään vähän tuota, mua kiinnostaa hieman spekuloida tulevaisuutta, kun meillä on nyt tosiaan sellainen tilanne, niin kuin oli puhetta, että meillä sähkö, sähköhintaan niin tämä vaihteluväli on noussut ihan hurun paljon. Onko niin, se negatiivista tänään tai oli tänään, oli muutama negatiivinenkin tuote. Niin, siis, mutta... Eli käytöstä maksetaan siis asiakkaalle? No, joo, tai käytännössä siis mä luulen, että siinä on nyt on jonkinlaisia kaikenlaisia... Kyllä, päätömiä, ei, 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 sinä
1: Siin, <laughs>
2: kyllä, pörssissä raha siirtyy niin kuin, sillä lailla, että tavalla ostajien ja myyjien välinen niin rahan menee eri päin kuin yleensä niin, just, Mutta ei, Ma, pienkuluttaja ei Pienkuluttaja näisi. ei, koska se onhan sitten kuitenkin pitää maksaa veroja ja pitää maksaa jotain provikkaa sille sähkömyyjälle, niin niin paljon negatiivisia hintoja Suomessa ei vielä ole ollut, että pienkuluttaja varmaankaan jäisi niistä... Niin kuin
0: mutta siis se kysymys oli siis se, että mietitään vähän tulevaisuutta, niin mihin tämä vaikuttaa sit se, että meillä niinku tämä verkon volatiliteetti nousee, tai sähköhinnan volatiliteetti nousee näin paljon, koska tämähän on tavallaan niinku, oletettavaa, että tämä ei ole nyt niinku menossa, tämä ei niinku mikään häiriö, mikä jossain kohtaa korjautuu sellaiseen tilanteeseen, mikä meillä oli neljä vuotta sitten, vaan tämä on niinku vähän niin kuin uusi normaali. Niin mihin tämä vaikuttaa, mitä, meillä, mitä maailma näyttää tämän takia sitten, että meillä yhtäkkiä sähköhinta onkin näin iso? että tämä jotain uutta, vai onko tämä niinku tarkoittaa sitä, että meidän pitää luopua jostain? No.
2: Ehkä aloitetaan siitä, että, että ei tämä siinä mielessä ole uusi normaali, että, että niin tämä vaihteluväli ei tule säilymään näin suurena, koska niin kuin Eurooppa ei ole tyhmä. Ja nyt kun meillä on niistä fossiilista polttoaineista pulaa ja monesta muutenkin energiatuotteista, niin me tullaan hankkimaan niitä niin paljon lisää, että tämä... Niin kuin ajan myötä tämä tasapainottuu. Mä en voi sanoa, että siinä kestää tasan X vuotta, mutta se tulee rauhoittumaan aikanaan. Siinä ei kannata semmoista bisnestä, että jos joku ajattelee, että no myyn sähköä aina, kun se maksaa vaikka 500, niin on ihan edelleen toivoton bisnis, koska ei niitä tule olemaan kovin paljon. Niitä voi olla just tänä talvena, mutta ei välttämättä sitten kymmeneen niin seuraavaan vuoteen. Nyt meillä on esimerkiksi mennyt 12 vuotta siitä ajasta, kun viimeksi oli yksittäisiä tunteja Näin niin kallialla hinnalla. Niistä. Mutta ehkä sitten se toinen puoli tätä kysymystä on se, että tavallaan mahdollistaako se jotain uutta, niin kyllä jos joku onnistuu kehittämään se, semmoisia teollisia prosesseja, joita todella kannattaa ajaa vaan silloin, kun sähkö on hyvin halpaa, niin kyllähän se sitten niin kuin... Siitä voi tulla jotain uutta. Mutta jos katsotaan niin historiallisesti sitä, mitä meidän prosessiteollisuus on, tai niin yleensä lähes kaikki teollisuus, niin ei se kyllä sellaista ole, että se kattelee, että toimitaan silloin tällöin.
1: Joo, kyllä. Niin, se hommaa enemmänkin. Ja,
2: niin, tai sanotaan, se voi olla vaikka niin kuin, että joka päivä päivällä tai, tai jotain tämmöistä, mutta sellaista teollisuutta, joka niin kuin tavallaan katteli sää mukaan, että tänään toimitaan tai että tänään ei, niin ei oikeasti ole olemassa. Mä olen vähän skeptinen henkilökohtaisesti, että tuleeko semmoista koskaan, mutta tästä on erilaisia mielipiteitä. Aivan.
1: Hei, tuli tuosta muuten mieleen, että mutta tavallaan se Tuomaksen kysymys oli, että niin kuin voiko tästä hyötyä tästä tilanteesta, kun ollaan tässä enimmäkseen sekä tässä podcastissa että laajemmassa julkisessa keskustelussa keskitytty siihen niihin haittoihin, mutta siis ihan tämmöisen varmaan aika monia kuulijoilla laajemminkin ihmisiä kiinnostaa se, että miten kotitalous voi tehdä, ja nyt puhutaan enemmän tällaisista isommista sähkönkäyttöistä, omakotitaloista ja tällaisista, niin, onko, niin kuin, minkälainen Amerikan temppu on oikeasti saada sellainen niin kuin, automatisoitu kulutusta ohjaava järjestelmä kotiin sillä lailla, että se, se ikään kuin automaattisesti nappaa vaikka lämmitykseen ne halvat tunnit ja yrittää sitä jollain tavalla optimoida ja ehkä jopa niin kuin, jotain älyä käyttää siihen, että paljonko sähkö maksaa seuraavina tunteina tai niin poispäin?
2: No, ei se nyt mitenkään mahdotonta ole. Kyllä tämmöisiä järjestelmiä kaipa, ka, niin kaupataan. Joo. Mä en osaa, niin en, en takuuseen yhdenkään sellaisen laadusta, kun en <tos> ole sitä käyttänyt, mutta tota, sellaisia järjestelmiä on, ja ne on ihan riittävän hyviä noin useimmille. Sanoisin näin, että jos koskaan on sellaista miettinyt, niin nyt on sen paikka, koska niin voi olla, että seuraava talvi ei ole sellaisen kannalta niin yhtään niin hyvä. Joo. Tavallaan, että tavallaan nyt on ainutlaatuisen hyvä paikka tienata sillä, että ajottaa sähkön käyttöä.
0: Joo, mä juuri, juuri tässä katsoin yhden facebook kaverin joka oli asentanut tämmöisen hyvin yksinkertaisen releen, joka luki sähköhinnan verkosta ja sitten ohjas lämmivesivaraa ja sen kautta. Ja olivat oli jotain 20 euroa suunnilleen. Että siinä ei kauhean montaa tavallaan tämmöistä ohjaustuntia tarvitsee olla, että se on maksanut itsensä takaisin. Se, sinällä aina näitä kannattaa, kannattaa kokeilla, koska ne on, paitsi askartelu ja leikkiminen, on aina kauhean hauskaa, niin tässä tosiaan on niin kuin helposti saatavilla itse aika paljon. Mutta tähän edellyttää sitä, että sä oot jos sulla on kiinteihintäinen sähkösopimus, oli se korkea tai matala, niin tällä ei ole
2: niin kuin mitään merkitystä. Kyllä. Nyt itse asiassa, kun tähän sopimustyyppiin tullaan, niin tota, nyt kun kerran en ole missään töissä, niin voi sanoa ihan rehellisen mielipiteeni, joka voi kiinnostaa niin tota, tällä hetkellä tilanne on kyllä se, semmoinen, että, että en kyllä missään tapauksessa ottaisi muuta kuin tuotetta tällä hetkellä ennen kuin talvi tulee ainakaan, koska tällä hetkellä niin näkee, niin jos nyt tällä hetkellä on niin kallis kiinteä sopimus, saati sitten vielä kalliimpi toistaiseksi voimassa oleva. Hei, mä tarkistin
1: maanautena. 25 oli halvin 35 kalleen senttiä kilovattitunnilta kiinteät sopparit.
2: Joo, niin nimenomaan niin tällä hetkellä kyllä... On ehdottomasti fiksuinta olla pörssisopimuksessa, mutta tähän pitää sanoa, että sitten jos talvella ei halua sitä riskiä ottaa, niin sitten tietysti kannattaa ehkä siinä vaiheessa miettiä. Mutta tällä hetkellä kyllä on myös niin, että kun sähköhinnat on korkeat ennen kaikkea siinä edessä, niin jos ottaa kiinteän sopimuksen, niin kannattaa mieluummin ottaa lyhyt kiinteän sopimus. Jotkut sähköyhtiöissä tarjoavat tämmöisiä jopa, niin kuin, että voi kiinnittää sähköhintansa vaikka vain, tai, tai puoli vuotta kerrallaan, ja mun mielestä se, se on hyvä ratkaisu semmoiselle käyttäjälle, joka ei, ei halua sietää sitä pörssisähköriskiä.
1: Aivan. Hei, me ollaan puhuttu tästä niin kuin säävarmasta tuotannosta jonkun verran tässä. Suomessakin on niin kehitys vähän siihen suuntaan, että meillä on esimerkiksi tämmöisiä vanhoja fossiilisilla polttoaineilla käyviä yhteistuotantolaitoksia, jolla on siis kaupungista tehty kaukolämpöä ja sit samalla tuotettu, sähkö, tuotettu sähköä, niin niitä poistuu markkinoilta. Ja tilalle tulee usein pelkkää lämpöä tuottavia laitoksia, eli se, niin se sähköteho kato, joka on yleensä niin kuin ollut käytettävissä just silloin, kun tarve on suurinta, eli kylmillä pakkasilla. Niin oletko sen niin kuin lainkaan, tai onko tämä sun mielestä niin huolenaihe, että tällaista säävarmaa tuotantoa kuitenkin nyt trendinomaisesti poistuu ja sitten samaan aikaan esimerkiksi suunnitellaan ja varmaan rakennetaankin tällaisia niin sanottuja sähkökattiloita ja kaikki muuta sähkön käyttöön perustuvaa lämmöntuotantoa kaukolämpöön. Niin tavallaan se sitten lisää sitä nettomäärästä ikään kuin sähkötehon tarvetta, vaikka varmaan ajatuksena siinä on käyttää sitä halpaa sähköä silloin, kun sitä sitä on käytettävissä. Mutta lisääkö sitä riskiä, että meillä jossain vaiheessa tulee ihan ihka-aito sähköpula ja sähkökatkot ja kaikki menee?
2: No sanotaan näin, että sähkön käytön lisääntyminen kaukolämmön tuotannossa ei ei itsessään kyllä vaarana sähköriittävyyttä millään, millään tavalla, koska kaukolämpöyhtiöille, jotka käyttää sähköä, niillä on erittäin kova intressi ajaa sähkökäyttönsä todella alas silloin, kun sähkö on oikeasti kallista. Tuohon, niin
1: rinnakkaisuutta. On
2: rinnakkaisuutta sitten, ja niin kuin, että en näe siinä, että siinä olisi sellaista riskiä, että joku, tavallaan, joku rakentaisi järjestämässä niin paljon sähkövaraa, että siitä tulisi riski. On myös sanottava, että Ehkä niin kuin, jos joku on oikeasti niin ajatellut, niin se mitä Ukrainassa tapahtuu nyt, niin pitäisi myös saada ajattelemaan vielä kerran, että on olemassa myös semmoisia juttuja, joita, joiden vuoksi vaikka niin kuin hinnat näyttäisi miltä, niin pelkästään sähkövaraan kaiken rakentaminen on aika riskialtista. Niinku kun sä
1: vedät piuhat poikki, niin se on siinä.
2: Sitten. Juuri näin, ja kunnes piuhat voi mennä pi- poikkiin muustakin syystä kuin ihan siitä, että joku suoraan ampuu niitä. Mutta sitten tämä toinen osa, se, että meiltä häviää tätä yhteistuotantokapasiteettia, niin se, se ei ole ihan ongelmatonta, koska se on ollut meidän järjestelmässä semmonen osa, osa, joka niin kuin sillä luontaisesti tukee järjestelmää just sillä lailla, kun se on suunniteltu. Eli silloin, kun niin kuin kulutus on kovaa, niin nekin ajaa täysille. Eli tavallaan niin, kuin ne, niin kuin ne niin kuin tukevat sitä kulutuksen ja tuotannon niin kuin hyvää suhdetta. Ja jos nämä kaikki niin kuin hyvin suurilta osin häviäisi, niin kyllä se olisi aika ongelmallista. Ja sitten meidän pitäisi oikeasti keksiä, että mikä se niiden korvaa sitten on. Aika monessa kaupungissahan Suomessa tätä on ratkastus sillä lailla, että on tehty biomassan polttolaitoksia. Se on, niin kuin, mun mielestä se on ollut Suomelta. Jos katsotaan, kuinka paljon meillä on sitä tehty niin tässä viimeisen 20-30 vuoden aikana, niin mun mielestä se on ollut energiaomavaraisuus, mielessä todella hyvin tehty. Se on ollut erittäin fiksu ja tässä, niin kuin, tässä tilanteessa säästää paljon suomalaisten kuluttajien rahaa. Niin bioenergiahinnat ei ole samalla
1: lailla räjähtäneet tai. Mutta tärkeitä.
2: onhan nekin nousseet.
1: Okei. Okay. Mm. Siis,
2: mutta ei, ei toki läheskään sillä lailla. Mutta sanotaan, että nytkin tilanne on kyllä semmoinen, että jos... Niin kuin jos haluaisit ostaa todella, todella paljon polttopuita, mm. siis niin kuin ihan hirveetä lasteja, ja. niin sitten kyllä niin hintakin olisi kyllä ihan tähtitieteellinen, koska siis, että sä saat totta kai joltakin kasan puuta, mutta jos sun pitäisi ostaa satarekkalastillista niin sata niin mm. ei semmoisia määriä irtoa. Ja tässä tullaan itse asiassa siihen, mikä sen biomassan niin lisäämistä raja, tulee rajaamaan. Meillä ei ole, varsinkin nyt kun Venäjän puuntuoti on myös loppu, niin meillä ei ole semmoisia puumääriä, joita voisi kestävästi hakata, niin että biomassan energiakäyttöä voisi todella paljon lisätä. Hyvä.
0: Meillä rupeaa aika pikkuhiljaa loppumaan, mutta vielä viimeisinä kysymyksinä tässä haluaisin kysyä, että meillä nyt on tosiaan tämä, ollaan aika rysäyksellä siirtynyt tavallaan vähän niin kuin uuteen aikakauteen tässä energiamarkkinoissa ja kaikki on ehkä joutunut ajattelemaan ihan uudella tavalla omaa käyttöäsi ja siis sitä ihan niin kuin miettimään, että mitä sähkö maksaa, koska ei se aikaisemmin ollut tavallaan mikään tekijä, on munkaan elämässäni, niin, Miten Onko tämä pysyvä tilanne? Muuttuuko joku seuraavan 2-3-5 vuoden aikana vai tuota, mihinkä, tämä on, mihinkä me ollaan menossa?
2: Tämä on kevyt kysymys. Mä sanoisin, että niin kuin, kaikki kriisit on sellaisia, että ihmiset tavallaan tottuu niihin ajan mittaan. Siis sillä lailla, että vaikka sähköhinnat osittain. Niin kuin, aina välillä voi ollakin aika korkeita, niin jossain vaiheessa sitten, kun ne on ollut pahimmillaan vaikka 30-40 senttiä, niin sitten jos ne onkin vaikka välillä 10-15 senttiä kilowattitunnilta, niin se ei enää niin, kuin, niin sanotusti tunnu oikein miltään. Mm. Eli tavallaan niin kuin, jossain vaiheessa tapahtuu tämmöistä kriisiväsymystä, että niin kuin, asiaan osittain totutaan, että en usko, että Hesari tekee kauhean montaa vuotta tämmöisiä juttuja, jos niin esimerkiksi <laughs> tällä ei kysytään, Toivottavasti jossain vaiheessa sellaisia juttuja, joissa mietittäisiin vähän laajemmista juttua, kun, kun se on vähän semmoista niin kuin, tavallaan. Päiväkerrallaan asioiden kattaminen ei ole sillä erityisen hyödyllistä, koska ei, niin kuin, ei kenenkään jutut ole kiinni oikeasti siitä, että mitä se maksaa yksittäisenä päivänä, vaan pitkän ajan keskiarvot on se, mikä merkkaa lopulta sekä kotitalouksille että teollisuudelle.
0: No. Loistavaa. Kiitoksia Riku Merikoski, kun pääsit punakulmaan meidän kanssamme puhumaan energiasta. Tämä oli siis punakulma. Sähköspesiaali. Sähkö on ilmassa, Sähkö on siis sinistä ja sattuu edelleen. Tämä tulee töpselistä. Tulee töpselistä. Löydätte meidät Spotifysta, Apple Podcastseista, Apple iTunesista ja meidät löytää myös Facebookista. Ja hyvää viikonloppua kaikille ja toivomme, että hallitus on kasassa tai että ehkä toivotaan, että se ei ole kasassa, mutta väitän, että johonkin suuntaan se nyt varmaan tässä... Tämän päivän huomisen ja alkuviikon aikana menee. Mukava kun kuuntelit, vinkkaa meistä kaverille. Ei muuta kuin hauskaa viikonloppua teille, hyvät herrat. Kiitoksia. Vinkkaa tutulle. Eikä Vinkataan tuttua.